0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf euch kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Übernahme von Kapitalanteilen bei einer GmbH KUKAG – Teil 3 Sonderbilanz in den ersten beiden Blöcken haben wir bereits darüber berichtet, dass bei einer Übernahme von Gesellschaftsanteilen einer GmbH und KUKAG letztendlich drei Bilanztypen betroffen sind. Die Gesamthandsbilanz, die Ergänzungsbilanz sowie die Sonderbilanz. Im letzten Teil wollen wir uns einmal in Ruhe mit der Sonderbilanz kurz beschäftigen. Auch hier gilt, unser Ziel ist es nicht, eine steuerrechtliche Beratung durchzuführen, sondern primär Ihnen lediglich einen groben Überblick über die Gesamtzusammenhänge zu vermitteln. Was ist nun genau die Funktion der Sonderbilanz für den Gesellschafter? Die Steuerbilanz der Personengesellschaft, das heißt die Gesamthandsbilanz einschließlich der Ergänzungsbilanz, bilden in Kombination mit den Sonderbilanzen der Mitunternehmer die Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft zur Bestimmung des steuerlichen Gewinns. Die Kurzform lautet Gesamtbilanz gleich Steuerbilanz, Klammer auf inklusive Ergänzungsbilanz, Klammer zu und Sonderbilanzen. Wirtschaftsgüter, die einem Gesellschafter gehören oder seiner Beteiligung dienen, werden in Sonderbilanzen ausgewiesen. Steuerlich wird dabei zwischen Sonderbetriebsvermögen 1 und Sonderbetriebsvermögen 2 differenziert. Für die Sonderbilanz selbst ist diese Unterscheidung nicht relevant. Die Unterscheidung dient aber dazu abzuschätzen, ob ein Wirtschaftsgut überhaupt Sonderbetriebsvermögen ist. Was genau ist aber nun ein Sonderbetriebsvermögen? Als Sonderbetriebsvermögen werden Vermögensgegenstände bezeichnet, die sich im juristischen Sinne im wirtschaftlichen Eigentum des Gesellschafters oder eines Gesellschafters befinden, diese aber nicht im Eigentum der Gesellschaft sind. Sie stellen letztendlich Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft dar. Sonderbetriebsvermögen Römisch 1 und Sonderbetriebsvermögen römisch 2. Zum Sonderbetriebsvermögen römisch 1 gehören Wirtschaftsgüter, die sich im Eigentum eines Gesellschafters befinden und die dieser seiner Personengesellschaft zur Nutzung überlässt. Hierzu zählt beispielsweise die Firmenimmobilie, die im Privatbesitz des Gesellschafters befindet. Im Sonderbetriebsvermögen Römisch 2 werden dagegen Fremdfinanzierungen passiviert, die zum Erwerb einer Beteiligung notwendig waren. In dieser Sonderbilanz ist auch die erworbene Beteiligung zu aktivieren. Wichtig! Die Sonderbilanz hat praktisch nichts mit der Handelsbilanz zu tun. Sie ist ein rein steuerliches Konstrukt auf Ebene des Gesellschafters. Im Folgenden möchten wir dies einmal einem kleinen Beispiel veranschaulichen, welches wir in Abwandlung von einem unserer Mandate abgeleitet haben. Die Ergänzungsbilanz von Max Mustermann sah folgendermaßen aus. Auf der Aktivseite war ein Geschäfts- oder Firmenwert aktiviert in der Höhe von 550.000 Euro. Auf der Passivseite war ein Mehrkapital von Max Mustermann in der gleichen Höhe, das heißt 550.000 Euro, aktiviert. Dieser Mehrwert oder dieser Geschäfts- oder Firmenwert resultierte letztendlich daraus, dass Wirtschaftsgüter auf der Aktivseite der Gesamtbilanz anders bewertet worden sind. In der Sonderbilanz von Max Musterbahn waren insbesondere die Verbindlichkeiten passiviert, mit der der Kaufpreis seinerzeit finanziert worden ist. Diese wurden im Sonderbetriebsvermögen Römisch II zugerechnet und entsprechend auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderbilanz Max Mustermann stellte sich allerdings einige Jahre später nun folgendermaßen dar. Auf der Aktivseite wurden nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verluste sowie die Entnahmen des Gesellschafts ausgewiesen, in unserem Fall beispielsweise 74.000 Euro. Und auf der Passivseite standen dann Verbindlichkeiten primär aus der seinerzeit durchgeführten Anteilsfinanzierung in gleicher Höhe gegenüber. Festzuhalten war, nur wenn am Ende die Gesamthandelsbilanz, die Ergänzungsbilanz sowie die Sonderbilanz zusammenhängend betrachtet werden, kann eine Bonitätseinschätzung über eine GmbH und KOKG erfolgen. Dies ist sicherlich nicht einfach. Wir empfehlen bei einer Betrachtung eines solchen Konstruktes immer, fachgrundliche steuerrechtliche Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein